0: De Eredivisie bestaat dit seizoen 65 jaar. Om dit te vieren neemt Santos je samen met de Eredivisie en hoofdsponsor KPN mee. langs het netwerk van de Eredivisie. Ontdek bijzondere locaties, anekdotes en de voetbalcultuur van Nederland. Een spotlight op de plekken waar onze voetbalclubs het diepst geworteld zijn. Vandaag gaan we het hebben over Utrecht. Ja, dat is een stad waar ik wel iets bijzonders mee heb, want ik kom er vandaan. Uh, ik doe het natuurlijk niet alleen. Ik zit hier uiteraard wederom met Maarten de Fokker. Deze bal. Maarten. Hoe kijk jij naar als buitenstaande naar de voetbalstad Utrecht? Is dat een van de grotere voetbalsteden? Of is dat gewoon uh, een van de zoveel? Zo, hoe ik naar de voetbalstad Utrecht kijk. nou ik, ik vind
1: Utrecht als stad heel erg leuk. Ik kom er graag. Veel leuke koffietentjes. Dat is uh, hoe ik mijn dagen nu uh, wat meer slijt. En dat ik echt voor voetbal voetbaldoelwijnen uh, ergens naartoe ga. En als voetbalstad... Nee, het, het spreekt me niet... springt of mij niet uh, speciaal bovenuit. Uh, ik denk... Ja, ik heb, als jeugdspeler ben ik er vaak geweest. Uh, vond ik het een vervelende ploeg om tegen te spelen. Je hebt soms, ik weet niet of meer jongens dat hebben, maar ik had in ieder geval altijd een aantal ploegen waar ik altijd goed tegen speelde. Bijvoorbeeld Willem II, heel gek. En een aantal ploegen waar ik eigenlijk bijna altijd slecht tegen was. En nou daar was Utrecht er eentje van. Dus ik heb eigenlijk niet hele goede herinneringen aan, uh, dus
0: aan, de, aan de voetbalstad Utrecht. Je, Utrecht. Nee, nee, dat kan ik me voorstellen. Heb je, heb je eigenlijk ook veel met, met Utrechtse jongens gespeeld? Want ik weet dat er best wel wat jongens vanuit uh, Utrecht vaak uitwaaien naar, naar Amsterdam, naar Rotterdam.
1: Um, ik heb in de jeugd wel wat jongens gehad uit, uit Utrecht en die omgeving, maar die zijn niet echt doorgebroken. Maar ik heb wel bij de Nederlandse jeugdteams veel samengesteld met jongens die uh, bijvoorbeeld nu bij Utrecht hebben uh, Jorsten Overheim, Sean Kleiber heb ik, uh, heb ik een aantal keer meegespeeld, uh, Yassina Joep, toen heb ik het uit bij Utrecht gelopen, daar heb ik veel mee gespeeld. Dus op die manier, uh,
0: op die manier wel. Nou, wij gaan vandaag natuurlijk even wat plekken langslopen die uh, bijzonder zijn in de Utrechtse voetbalgeschiedenis. Uh, ja, dan kunnen we natuurlijk alleen maar bij één plek beginnen, dat is de goal Um, jij hebt daar wel eens op de bank gezeten, ik zeg heb, ik dan. Uh, ja. de, 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 het begint een beetje een repeterend verhaal, want we hadden het hier vorige week ook al over. Jij bent natuurlijk uh, reservekeeper geweest bij, uh, bij Heerenveen. Dus jij hebt alle stadions in de Eredivisie wel een keer gezien ja. vanaf de bank.
1: Ja, ja, en ik heb met de warming-up mocht je ook nog wel eens veld op natuurlijk. Maar <laughs> nee, ik heb uh, ja, de Galgwaard wel, wel vanaf de bank gezien. En ik moet zeggen, die, uh, in die tijd was dat best wel dan zo'n, ja, zo'n kolkende massa eigenlijk. Uh, we hebben er echt wel een paar mooie... Uh, een paar mooie partijen gespeeld. En ja, ik was toen 1920. en ik was best wel onder de indruk... eigenlijk überhaupt van grote stadions. Ik, bij Heerenveen hadden we natuurlijk het Abelensa-stadion. Daar kwam een mannetje of 25.000, denk ik. Uh, maar die zijn niet zo heel uh, vokaal. Of ze sta op voor Ja, Dat is allemaal niet heel indrukwekkend. En ik moet zeggen... Uh, nou, we hebben het over de Kuip gehad, wat natuurlijk ontzettend rauw is. Uh, en ja, Utrecht is ook wel net even een tikje rauwer... dan het Herenveen was. Dus ik vond het wel een... Uh, ja, een redelijk...
0: Uh, imponeren stadion. Ja, ik, je, je maakt inderdaad de vergelijking ook even met Feyenoord. Ik weet dat mensen in Utrecht vinden dat niet leuk... als ze Feyenoord in het klein worden genoemd. Maar je gaat het wel doen? Nou, ik, ik ga het niet doen. Maar ik, ik begrijp wel waar de, waar de gedachte vandaan komt, zeg maar. Het zijn <laughs> natuurlijk allebei ja, wel, wel een beetje wat rauwere volksaard. Uh, waar, waar zit jij eigenlijk in het stadion? Ik zit vaak wel achter de goal eigenlijk. Ik, ik, ik kom al sinds mijn vijfde kom ik bij FC Utrecht. En daar heb je de ja. ja. Dat is uh, berucht en bevreesd. Al valt het allemaal in de praktijk wel mee. En ik zit daarin een heel rustig deel aan de zijkant. Uh, eigenlijk gewoon met mijn vader en mijn oom. En, ben, ben, ben je ook zo'n type die zichzelf echt verliest tijdens, uh, tijdens wedstrijden? Nee, totaal niet eigenlijk. En dat, dat ik ben dat een beetje kwijtgeraakt vanaf het moment dat ik... Uh, toen ik een jaar of 18 was, toen ben ik bij Utrecht gekomen werken. Dus toen moest, dat, je, hè? toen moest je wel. Nee, nee, nou, dat ook. Ik weet niet of het heel erg gewaardeerd was als ik dan bij elkaar uitwedstrijd met vuurwerk stond te gooien. Maar uh, als je... Kijk, voor jou is dat heel gewoon, de, de achterkant van een voetbalclub. Of laat ik zo zeggen, de verborgen ruimtes die normaal niemand ziet en zo. En je hebt als supporter, heb je heel erg de neiging om het als een iets heel groots te zien. En, maar ja, ik, ik bedoel, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Voor de jongens is het werk. En uh, die vinden het heel leuk om te doen. Maar het is wel gewoon werk. En zoals iedereen die werk heeft, heeft ook iedereen wel eens geen zin om te werken. En dus Kan, zij... ik, kan ik
1: over meepraten? Daar ja, kan je
0: over meepraten? Dus... Eigenlijk ben ik daarna, doordat ik precies wist hoe zo'n voetbalclub eruit zag... ben ik het ook veel nuchterder gaan bekijken, zeg maar. Wat objectiever ook. Mm. En als ik in het stadion zit, dan, dan hoop ik uiteraard dat Utrecht wint. Uh, maar ik, ik heb nooit gehad dat ik zeg maar uh, halve penalties als een 100% penalty zie... of dat uh, na een keertje shirtje trekken dat de tegenstander gelijk rood moet krijgen... Nee, dat, dat heeft er bij mij nooit echt ingezeten, moet ik zeggen. Wat, waar, ik ben daar even... Dat heeft
1: niet, niet specifiek met Utrecht te maken... maar jij bent wel gewoon echt een fanatiek supporter. Waar, waar komt dat vandaan, denk ik? Ik heb daar met die andere gasten, met Bart en Thomas... met, met wie ik natuurlijk veel voetbal heb. De uh, podcast. we de, moeten hem even noemen elke week. Ja, ja, weet je, ik wou het zelf niet doen... maar nee, nou, nee, als jij nee, doet, dat, dan is het ja. altijd goed. Uh, weet je, wij, wij hebben het daar best wel veel over gehad... van hoe, hoe, hoe kan het nou dat, dat mensen zeg maar zo soms hun... Uh, het, het lijkt wel op de tribune dat je soms een soort vrijbrief hebt... om gewoon even los te gaan. Alles wat je heel de hele week niet kan doen. En als speler is dat soms... Je, je snapt wel, want je wordt zelf ook emotioneel tijdens een wedstrijd. Maar het is soms ook juist heel moeilijk. Het staat heel ver van je af. Um,
0: kun jij nou ik, ik, ik denk dat dat... En dan gaan we nu op de hele wetenschappelijke tour. Maar ik denk dat het ook gewoon... Menselijk gedrag is in, in groepen. En dat... Um, dat je daarin meegaat. Uh, ik, ik zal je een voorbeeld geven. Ik was Van de zomer was ik naar Budapest voor het Nederlands Elftal. En dan heb je die oranje optocht. Oh. En had het, altijd als ik dat op tv zag, dacht ik van... een rare vertoning, al die mensen met wortel op hun kop en zo. En ik liep daar en ik zweer... je een wortel. Ik, ik vond, nee, dat, dat <laughs> nog net niet. Maar ik vond het fantastisch. En ik denk dat, dat, mensen, dat er toch iets in mensen zit... dat als er honderd man staat te schreeuwen... dat ze gauw mee gaan schreeuwen. Uh, zowel in positieve zin als in negatieve zin. Je hoort het ook wel eens bij jongens die een stadionverbod krijgen... En die buiten het voetbal hele rustige gasten zijn. Even los van de echte radraaiers, mm. En die dan ook vaak met een verklaring komen van... ja, ik weet eigenlijk ook niet wat me bezielde. Maar ja, in de heat of the moment... ja, waardoor word je fanatiek van een club? Ik denk dat dat toch iets heeft met, met identiteit. Je, je komt uit een stad. En dat, dat geldt dan voor mij. Ja, ik, ik ben niet voor een club die ver... Uh, ergens vandaan komt waar ik niet vandaan kom. Dus het is ook, ja... je, je bent trots op waar je vandaan komt ergens. Uh, wat... Ergens ook heel bazaal is natuurlijk. Want ja, wat maakt mij iemand anders dan van dan een andere plek. Maar ja, toch gewoon trots herkenbaarheid. Uh, mensen die uit dezelfde stad komen. Uh, een beetje een wij En ik denk dat dat... Uh, het is eigenlijk een soort viering van je lokale cultuur. Als je naar je voetbalclub gaat. Mooie omschrijving. Zeg ik dat mooi? Ja, ja, ja. dat vind, uh, vind ik een mooie omschrijving. Ja, Daar doe dat, ik het voor. Dat heb ik wel als ik bij, bij Utrecht kom. Maar, maar dat moet jij toch misschien ook wel hebben... als je uh, in Rotterdam bij een voetbalclub komt. Ja, ik,
1: toch heb ik dat wat anders. Maar dat komt denk ik gewoon omdat ik anders naar wedstrijden kijk, doordat ik zelf altijd zeg maar, het zo van dichtbij heb, uh, heb meegemaakt. Ik, kan me, uh, ik ben me eigenlijk constant aan het verplaatsen, zeg maar, in spelers. Dus als mensen, ook als ik uh, gewoon met vrienden die niet uh, hoog hebben, gevoetbald wedstrijden zitten kijken, en die, gaan, die lopen dan heel plat, zeg maar, af te geven op een trainer of op een speler, dan ben ik altijd heel snel geneigd om, en zeg maar, te te verdedigen. Dus ik heb dat niet zo heel snel... dat ik dan in dat fanatisme mee mag. meegaan.
0: Nou ja, ik, ik, ik kan het redelijk... uitzetten bij Utrecht, maar als ik er ben... dan vind ik het wel, uh, vind ik het wel heel fijn. En de Galgenwaard, ja, jij zei je vond het een mooi stadion, een indrukwekkend stadion. Ik vind het ook esthetisch gewoon heel mooi. Uh, met die rode stoeltjes, het witte dak. Uh, als je van ver aan komt rijden, zie je het al... Uh, zie je het al liggen. Maar ik ben me natuurlijk... ook altijd wel bewust van... ik kom uit Utrecht, dus voor mij is het... tussen aanleidingstekens het mooiste stadion ter wereld... Mm. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat voor anderen... Uh, als je uit Groningen komt, of uit Heerenveen... dat je niet al het hele seizoen uitkijkt naar de Galgenwaard, per se. Nee, maar ik denk dat dat inderdaad heel erg te maken heeft... met gewoon een plek waar je je thuis voelt. Weet je,
1: ik, kom bijvoorbeeld, ik kom heel graag bij Excelsior, omdat ik een aantal jaar heb rondgelopen. Uh, maar dat is nou niet als je van de snelweg afkomt... Kijk eens de... In Rotterdam rijdt en ineens in de Kuip liggen. En denk je, ah, dat is vet. Dat heb je, bij
0: Woudenstein heb je dat niet. Nee. Uh, van Dong en de Rooid, heb je dat niet heel erg. <laughs> nee, dat, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen. Maar ja, het, het is ook net, natuurlijk niet alleen het stadion. Het is ook de gewoontes. De gebruiken die je voor een wedstrijd doet. Wat zijn dat dan? Ja. Nou, als je zegt gebruiken, dan is het echt van... Eerst uh, ja, oh, je linkerschoen. Uh, wat, wat gebruik jij voor een wedstrijd? Ik gebruik voor een wedstrijd niet veel. <laughs> ik drink wel een lekker biertje erbij.
1: Um, maar, maar heb, ja. heb je echt van die, van die wedstrijddag rituelen? Want ook dit, van voetballers ken ik ze. Ja. Maar hebben
0: fans dat ook heel erg? Wel de vastigheid. Je gaat vaak met dezelfde mensen. Uh, in mijn geval is dat mijn familie of mijn vrienden... of, of zowel familie en vrienden gaan mm. lekker met z'n allen bij elkaar zitten. Dat is wel het mooie aan de Bunningside. Je hebt daar ook geen geplaceerde zitplaatsen En het is in principe nooit uitverkocht. Dus dat, uh, er is altijd wel een plekje waar je, ja. waar je met z'n allen kunt gaan zitten. Soms moet je wat verder omhoog. Maar uh, dat komt in principe altijd goed. Nee, voor mij is dat toch wel... Voor de wedstrijd, lekker de stad in. Bij voorkeur een avondwedstrijd. Utrecht is een echte zondagclub eigenlijk. Um, persoonlijk vind ik het fijner als we op zaterdagavond spelen. Uh, ik ga nu ook we zeggen in de podcast, merk ik gelijk al. Ja. Nou ja, maar Ik vind het helemaal niet erg. Um, en dat is lekker de stad in. Hapje eten met vrienden uh, op het terras. En dan langzaam als een soort kroegen toch richting dat stadion uh, bewegen. Als ik dan een paar plekken mag noemen. Uh, jij zei, g- gaf aan dat je Utrecht een leuke stad vindt.
1: Ja, ik zou juist denken, als ik. Uh... Op zondag willen spelen, dan kan je daar naar, naar Kampong. Dat is die hockeyclub daarnaast. Ja, was een ik leuke bank was,
0: mooi feestje geweest. Denk ik. Het TD waar Kampong is ja. ook onder onder wat jongere Utrecht supporters is dat ook wel een begrip. Ja, ook want onder voetballers uh, denk dat de meestal wel weten wat. Uh, ja, je, je hebt dan uh, Kampong is natuurlijk een hockeyclub en voetbalclub in één. En als dan uh, Allereerste elftallen thuisspelers, zowel van het voetbaltak als van, het, uh, van de hockeyclub. Dan kan het daar heel gezellig worden. En als het licht in het stadion uitgaat dan, dan uh, brandt het vaak bij Kampo <laughs> nog wel. En dat is vijf minuutjes lopen. Dus dat is altijd wel mooi. Dat is inderdaad het mooie aan de zondag. Maar jij gaf al aan dat Utrecht is een mooie stad is. Nou, ik denk dat we daar objectief inderdaad wel over kunnen zeggen dat dat zo is. Maar het is ook een echt een lekkere terrassenstad. En je kan uh, lekker eten. Je hebt mooie terrassen, bijvoorbeeld uh, als je bij Ubica gaat zitten. En nu staat het dom helaas in de steigers, maar dan heb je daar prachtig uitzicht. En dan komt de hele stad komt aan je voorbij. Uh, dus dat is heel leuk. En dan langzaam beweeg je richting het stadion. Uh, bijvoorbeeld het, uh, het Erf, dat is een pleintje wat meer, wat dichter bij het stadion. En daar vind je voor de wedstrijd wel heel veel supporters bij, bij Café Erf of bij de Poort. Uh, daar staat ook het standbeeld van Herman Bekien en dat is onze eigen André Hazes. Maar of tenminste, de Utrechtse volkszanger, ook de, 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 de vertolker van Utrecht, mijn stadje. Kun je wat laten horen? We kunnen hem er wel even in fietsen. Utrecht, mijn stadje, wordt van alle hand. Het verlies aan alle kant. In de gans van de land.
1: De sterren houden hoogplein in het lange roze dal. Utrecht, het lucht van allemaal.
0: Dat is ongeveer 10 minuutjes lopen van het stadion. En dat, uh, dat is wel een heel leuk pleintje om dan vandaar langzaam naar het, uh, naar het stadion af te zakken.
1: En als er een uh, zonnige wedstrijd is, die wat vroeger is, dan kan je natuurlijk niet het café in. En ik ben ook, ik moet zeggen, ik ben iets meer van de. Ik vind caféetje leuk, maar vooral oh, een beetje te kaart en zo. Maar ik hou heel, heel erg van koffietentjes. Dus waar zou ik dan heen moeten?
0: Dan kan je ook daar op het terras in Utrecht uh, bij le Journaal, op, uh, op de Neude ja, kan je, kan je goed, goed zitten. Dat is dat een, heel d- goed. D- dat, is een uh, dat is een mooie plek. En ja, Utrecht heeft natuurlijk de terrassen aan de werven. Dat is ook fantastisch. Dus daar kan je ook lekker wat eten, lekker wat lunchen... bijvoorbeeld voor een zondagwedstrijd. Al heb je ook uh, supporters, en daar ben ik er niet één van... die voor een half één wedstrijd uh, om acht uur ochtends in de kroeg afspreken. uh, Als er bijvoorbeeld tegen Ajax wordt gespeeld. En dan daar met z'n allen uh, een goed biertje drinken. Dat dat is niet helemaal aan mij besteed. Want ik ben erg gehecht aan mijn uh, mijn nachtrust. En zeker mijn uitslaaprust op zondag. Hoe zit het met die die rivaliteit tussen Ajax en Utrecht? Voel jij dat ook? Hoe ik voel dat twee keer per jaar zeg maar als als Ajax tegen Utrecht speelt dan heb ik wel van dat ik extra hoop dat dat Utrecht uh, wint uh, verder kan me dat niet zo heel erg Hoor, wordt dat
1: er ook als uh, als je een jonge jongen bent die voetbalt in Utrecht een beetje uh, ja. met, met de paplepel ingoot? want ik weet in Rotterdam met uh, de Feyenoord jeugd als wij tegen uh, bijvoorbeeld tegen Ajax speelden dan werd er gewoon uh, zaten de trainers bij die letterlijk zei schop ze voort ja
0: Of of dat gebeurt, weet ik niet. Maar Utrecht en Amsterdam liggen natuurlijk heel dicht bij elkaar. En daar zitten ook wel heel veel uh, kruisbestuivingen tussen. Dus uh, het is maar twintig minuten rijden. In Utrecht zijn er ook heel veel supporters voor Ajax. Dat dat wil niet iedereen weten altijd. Maar dat dat is een feit. Waardoor er dus van kleins af aan zit er al heel veel rivaliteit. uh, Op scholen, op het werk, op voetbalverenigingen. Uh, Dat heb je met bijvoorbeeld met Feyenoord. Heb je dat toch wel minder. Je komt minder fijnorders tegen in Utrecht. Dus die rivaliteit die is er. Uh, in Utrecht vindt men Amsterdam arrogant. Uh, vindt men Ajax arrogant. Tegelijk denk ik ook, en dat is een beetje vloek in de kerk. Uh, Utrechters zijn ook mensen met een, uh, met een vrij grote bek die trots zijn op hun stad. Dus er zijn misschien ook wel wat meer raakvlakken uh, dan, dan ze, ze in Utrecht misschien zouden willen zeggen. Alleen uh, de prijzenkast die is niet helemaal te vergelijken. Moet ik zeggen. Want uh, Utrecht heeft natuurlijk twee keer een beker gewonnen. Uh, Daardoor is trouwens die rivaliteit ook wel weer extra aangewakkerd toen met die goal van Van Bert ook. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Drie meter buitenspel en uh... hij was echt buitenspel. Ja, ik denk het wel. (laughs) Wij wij hebben dat zelf trouwens nooit goed gezien uh, in het stadion, want wij zaten aan de overkant. We zaten aan de kant. Uh, mm. Aan, de, aan de, de gele zijde is dat in de kuip. En uh, die goal viel aan de overkant. Alleen ja, toen in die tijd. werd je gesmsd van. we uh, ja, was meters buitenspel. <laughs> en ja, daardoor. Uh, dat dat was Amstel het, Cup nog, denk ik. Amstel Cup nog, ja. Dat was, en toen dachten we ook van. Uh, die, wij gaan nooit meer een beker winnen. En een jaar later stonden we er weer. En toen, uh, toen speelden we Feyenoord helemaal uh, overhoop. Ik kan dus, me niet meer herinneren. Nee, dat, dat kan ik me ja. voorstellen, inderdaad. Maar dat, was wel, uh, dat zijn wel mijn mooiste herinneringen.
1: Eén uh, ding wat ik altijd. Uh, ja, ik vind het fascinerend het juiste woord is, maar um, wat me heel erg bijstaat nog van Utrecht is dan toen David Di Tommaso overleed en je hebt die ceremonie en zo uh, alles toen gehad, wat
0: ik, ik vond dat heel, heel uh, indrukwekkend. Um, ho- hoe erg leeft dat nog? Nou, zijn, zijn de herinnering aan hem wordt wel heel uh, levend gehouden. Er zijn uh, twee supportershomes daarom vernoemd. Um, hij heeft een borstbeeld op de Bunningside. Ja, dat heb ik al gezien. hangt dat, daar, daarboven. Ja, dat hangt boven de uitgang van het supporterzoom. Ja. Waarmee hij dus eigenlijk met de supporters meekijkt naar het veld. Ja. En dat is wel heel mooi. Um, de tragische kant van het verhaal is dat hij was natuurlijk pas 26 toen hij overleed. Um, had toen een, een vrouw en een heel jong zoontje. Um, de Speler van het Jaartrofee is naar hem vernoemd. Mm-hmm. En die wordt nog elk jaar uitgereikt door hun. Het is inmiddels 16 jaar geleden denk ik dat hij overleed. Dus die jongen, die hebben we als Utrecht ook op zien groeien als, uh, van een heel klein mannetje... die eigenlijk nog niet zo goed wist wat er gebeurde. En die komt nu, in Nederland komt hij. En daar wordt gewoon door duizenden mensen wordt de herinnering aan zijn vader... die hij eigenlijk zelf niet zo heel goed kent, wordt levend gehouden. Dus dat is wel heel mooi. Ja, ik, ik was toen ook bij die herdenkingen en zo. Dat was, dat, was, dat was kippenvel en dat was uh, zo tragisch met, die, met de kist op het veld... en alle mm. spelers erbij en alle sprekers. Ja, dat, dat geldt wel als de zwartste dag in de... Geschiedenis van de de Eredivisie. Maar het Borstbeeld is een plek om even te bezoeken. Wil je nou zelf al deze plekken eens bezoeken? Dat kan, want we hebben de meest bijzondere voetbalplekken uit 65 jaar Eredivisie voor je verzameld. Ga naar eredivisie.nl, verzamel alle virtuele vaantjes van jouw club en maak kans op mooie prijzen. Wat wel bijzonder is, als we even uitzoomen van uh, van FC Utrecht vandaan. Utrecht is een echte voetbalstad. Uh, Heeft veel bekende voetballers voortgebracht. Maar ze hebben eigenlijk allemaal geen menu bij Utrecht gespeeld. Dat, 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 dan doen ze toch iets, iets fout. Noem er eens een paar. Snijder, Van Basten, Afalai. Eh, meest recent natuurlijk Mo Hataren, Ook een Utrechtse jongen. En dat is dan toch dat Utrecht ergens eh, de boot mist.
1: Ja, maar zijn dit ook niet gewoon allemaal jongens die zo goed zijn... dat ze gewoon vroeg zijn opgepikt door een grotere club? En Utrecht ligt ook vrij centraal. Kijk, als jij bij Heerenveen of Groningen in de jeugd speelt... dan is het best wel een stap om bij Ajax te gaan voetballen, of bij Feyenoord, of bij PSV. En ik denk, dat zijn Utrecht woont, en er komt zo bijvoorbeeld Ajax komt voorbij. Dat, uh, dat ligt misschien niet heel lekker in de wijk, maar het is qua afstand natuurlijk hartstikke goed te doen.
0: Ja, ik denk dat, ik denk dat we daar ook wel een kleine tweedeling in moeten maken. Um, bijvoorbeeld Marco van Basten en, en, en Sneijder, en ook Afvalheid trouwens, die, die hebben ook wel gezegd van, voor ons was het niet eens een keuze om naar Ajax te gaan, want Utrecht had dat nog niet snap je? Dus ik geloof dat Wesley Sneijder ging dusdanig jong dat hij uh, naar Ajax ging. Mm. En bij Utrecht had je toen nog geen eetjes of D'tjes. Ah, die begonnen nog al pas later. Had je, had je een A1 en een B1 wellicht. Maar ja. dus het was of bij je amateurclub blijven of naar Ajax. Dus voor hun is dat nooit een optie geweest om ook naar Utrecht te gaan. Ik denk wel dat bij latere spelers... Um, dat Utrecht misschien toch ook qua scouting... wel eens de boot heeft gemist. Dat... Want zou zo'n Iataren niet op de radar hebben gestaan bij Utrecht? Weet je, dat? Weet je dat? dat? Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb wel eens gehoord van, van vrienden van mij... die zelf ook bij, bij BVO's terecht zijn gekomen... dat Utrecht vaak wel al achter het net visten als uh, Feyenoord en Ajax al gebeld hadden, weet je En ja... Als je dan daar al op de radar staat en dan, je bent al ja, op gesprek dat, geweest. Dan is het niet zo moeilijk om uh, volgens die keuze te maken. Nee, precies. Maar er zit dus wel heel veel talent in Utrecht. Alleen de club profiteert daar nog iets te weinig van. Ik zit even te denken. Wat, ja, we hebben Jan Wouters natuurlijk wel gehad bij Utrecht. Hans van Breukelen. Uh, dat soort spelers. Z- zijn er nu
1: spelers waarvan je denkt die, uh, die, die jong zijn, maar die nog door moeten komen. Wat echt, die echt top zijn.
0: Iemand die nu aan het doorkomen is, dat is uh, Mohamed Malai. Mm. Die maakt... Uh, een paar weken geleden een prachtige goal tegen Willem II. En dat is echt... Um, nou, ik weet niet hoe het mij juist maar ik heb veel met, met Marokkaanse jongens gevoetbald vroeger. Mm. En dat is er echt een uit het boekje. De beste van het pleintje. Ja. Uh, geweldige schaar. Uh, bloedsnel, weet je wel. Uh, speelt hem liever niet over. Speelt hem liever niet over, precies. Ja. Uh, Rechts buiten speelt hij. En dat is wel een jongen waar ik op dit moment, die komt zo uh, onbevangen, komt die, komt die nu door. Dat is wel een jongen waar ik heel veel vertrouwen van heb. En dat is een jongen uit de stad, want die komt van Kanaaleiland. Dus dat is uh, lokale trots. Dus dat, uh, dat is er wel eentje waar ik, waar ik goede hoop op heb dat dat door gaat komen. We hebben wel jarenlang wat Utrechters in de ploeg gehad. Sean uh, Kleiber uh, ja. is een, een echte Utrechter. Komt het Nieuwe Gein weliswaar, maar dat, dat is min of meer hetzelfde. Um, laatste jaren is het er een beetje uit verdwenen En dan merk je ook dat bijvoorbeeld uh, voor wedstrijden tegen Ajax... dan heb je als assistent trainer Ricky Kruis. En die vindt het wel heel belangrijk dan... Uh, dat hebben we ook in die documentaire over Utrecht kunnen zien. Die vindt het dan wel belangrijk om extra duidelijk te maken aan die jongens... wat een wedstrijd tegen Ajax uh, betekent voor de hmm. Utrechters, voor de supporters. Waarom dan het stadion stijf uitverkocht is. Dat is wel iets wat, wat dan... Hij heeft ook echt zo'n lekker plat accent, hè? Hij heeft een heel plat accent, zeker. Ik, ik weet ook nog precies dat... Uh... Je, hebt dat wel, je hebt dat minder... Ik, ik, ik heb het uh, afgeleerd, zeg maar, voor mijn werk. Heb kan je het, ge- het aanleren nog? Denk of ik het aan kan leren? Nee, ik, ik kan het nog steeds. Maar bijvoorbeeld, ik zal je een voorbeeld geven. ricky Kruijs speelde een van zijn eerste wedstrijden tegen Ajax. En dat was echt... Uh, de tijd dat Utrecht het goed deed tegen Ajax vaak. Maar echt met dropklappen En mm. hij gaf toen in plat Utrecht zijn interview na de wedstrijd van... Ah, Ajax, het zijn allemaal van die mooie jochies. Die moet je gewoon uh, moet je erop klappen. Dan moet je, gewoon, <laughs> moet je gewoon een paar schuppen geven, weet je wel. <laughs> dat, 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 ja, gewoon echt een Utrecht en ja, Dat doet het natuurlijk goed bij de achterban, weet je wel. En dat... Uh, ja, dat, dat is wel een bijzonder verhaal. Ook bijzonder het verhaal trouwens dat hij scoorde tegen zijn vader. Ja, dat, dat staat me we nog wel bij. Hè? Dat uh, zijn vader trainer was bij de graafschap. En dat ze voorafgaand aan de wedstrijd in het interview zeiden: Van wat nou als Ricky hem tien minuten voor tijd uh, op zijn pottoffel neemt? En ja, dat is precies wat er gebeurde. En ze wonnen met één ja, 0 En mocht hij thuis eten of zo, toch? Ja, hij zei: Dan gaat hij maar bij zijn meisje eten. <laughs> ja. Ja. Dus dat was, uh, ja, dat was ook wel Trouwens, Gert Kruis, zijn vader, ook een echte Utrecht-legende hè, uit het uh, goede Utrecht uit de jaren tachtig. Wie, uh. wie is voor jou de grootste Utrecht-legende? Van FC Utrecht? Ja. Ja, dat is een Amsterdammer, dat is Michael Mols. Michael Mols, ja? ja. Michael Mols is... Maar dat, dat heeft ook gewoon te maken met ook de Ook tijd... Zeker, maar dat heeft ook te maken met de tijd uh, waarin ik opgegroeid ben. Um, als je het hebt over de grootste Utrechtse voetballers... Mm. Ja, dan moet ik toch verder kijken dan FC Utrecht. Dan kom je uit bij, uh, bij Marco van Basten. Uh, en toch ook Wesley Sneijder. Maar dan denk ik dat Marco van Basten daar toch nog wel iets boven ja. staat. Uh, opgegroeid in Utrecht. Ook wel een, een mooi verhaal natuurlijk. Naar Ajax gegaan. Uh, in een tijd dat dat nog niet zo gangbaar was. Is ook heel laat pas naar Ajax gegaan. Is, uh, speelde daarvoor bij Elinkwijk. Ook een gerenommeerde amateurclub. Uh, en er zijn wel wat plekken in Utrecht... die je nog kan bezoeken. Uh, bijvoorbeeld zijn geboortehuis. Het geboortehuis van Marco van Basten. In Lombok. Uh, de Surinamestraat 49. Voor de mensen die thuis mee zitten te schrijven. Je bent goed voorbereid. Ik ben goed voorbereid, zeker. En ja, dat, dat, daar kan je me midden in de nacht mee wakker maken. Dat weet ik. Oh. En uh, ook zijn huis aan de Johan Wagenaarkade Nummer 72. Dat is wel mooi, want daar had zijn vader vroeger, die, heeft daar, die is daar altijd blijven wonen. En um, die had daar een soort, het is nog die oude jongenskamer van Marco van Basten. Maar die had daar een soort altaartje van gemaakt. Kijk, Marco van Basten die won, uh, ik geloof drie keer de Gouden Bal of twee keer. En die gaf die Gouden Bal dan aan zijn vader en die stond dan daar in, de, in zijn oude slaapkamer. Dus dat was eigenlijk een soort mini-museum geworden van een van de beste Nederlandse voetballers aller tijden. En dat, uh, ja, ja, dat is wel heel vet. En Wesley Snyder, uh, die komt uit Ondiep. Nou, echt echte volkswijk. Uh, en die speelde bij DOS. En DOS is... Kijk, Utrecht is nooit verder gekomen dan de derde plek in de Eredivisie. Hè? Mm-hmm. Uh, maar DOS is in 1958 uh, landskampioen geworden. En dat is natuurlijk wel iets wat uh, in Utrecht ja, nog steeds de grootste voetbaltriomf is. Alleen ja, DOS bestaat er lang niet meer. Die zijn gefuseerd en dat is nu DHSC. Uh, maar je kan Snyder er nog steeds tegenkomen. Hij is
1: ook wel... Waarom een beetje een. Uh, denk ik heel erg uh, verwelkomd, toch in Utrecht. Nu een beetje. Uh, het loopt niet zo lekker tussen hem en Amsterdam, toch?
0: Nou, kijk, wat natuurlijk. Hij heeft vroeger de meest verschrikkelijke dingen naar zijn hoofd gehad in Utrecht, omdat hij bij Ajax speelde. Mm. Uh, later werd hij natuurlijk een Nederlands elftal uh, legend. Uh, toen is die Pijn van dat hij bij Ajax speelde, is wel een beetje weggestort. En ik denk wat, je, wat veel Utrechters kunnen waarderen aan Betsy Snijder. En dat, dat daar hebben andere mensen nog wel eens moeite mee. Maar hij is altijd zichzelf gebleven. En dat hij nu na zijn carrière een beetje uitbuikt. Er zijn heel veel mensen die vinden daar wat van. Mm. Maar je kan ook zeggen, ja, hij. hij hij verbeeldt zich niks. En waarom moet hij. Ik bedoel, ja. Er zijn meer mensen die een buikje hebben dan, dan geen. Weet je wel. Hij, hij is aan ons is hij niks meer verschuldigd. En als je hem tegenkomt in de stad, dan is hij ook gewoon. Uh, is hij lekker down to earth? En dat. Hij is nu ook bij die amateurclub dan, bij DASC. Uh, zijn broer, die is er trainer. Nou, zijn broertje staat op het middenveld, Rodney. En uh, hij, uh, ja, hij deed er. Onlangs liep hij de stage voor zijn trainerscursus. Maar we weten inmiddels allemaal hoe dat geëindigd is. Dat, uh, <lacht> dat gaat niet meer door. Maar dan k- kon je dus gewoon dus, uh, hem. Tegenkomen in de kantine voor een wedstrijd in zijn DHC-polootje met WS Westiesnijder erop. Nou, en dat vind ik wel iets, iets hebben, want hoeveel voetballers zie je na hun carrière nog terugkeren bij hun oude amateurclubje? Dat, dat, dat zie je toch niet zo heel vaak. En uh, hij, uh, ja, dat, dat, dat is officieel niet helemaal duidelijk, maar ik denk dat hij er ook financieel wel een beetje in ziet, gezien de spelers die zij binnenhalen. Uh. Uh, <laughs> maar hij is dus wel altijd een man van de club en een man van zijn buurt geweest, of een man van de stad en een man van zijn buurt gebleven. Dus dat, uh, dat valt op zich wat de prijs mooi, in. Mooi, mooi. Wil je nou alles weten over de belangrijkste steden uit de geschiedenis van de Eredivisie? Santos en de Eredivisie hebben samen een reisgids uitgebracht waarin we alle steden uitvoerig bespreken en onder de loep nemen. Een ideale handleiding om deze steden te bezoeken en beter te leren kennen. Ga naar www.santosfootballplanet.nl om deze reisgids te bestellen. Nou, tot zover Utrecht Maarten. Ik hoop dat ik je iets bij heb kunnen brengen over mijn stad. Ik heb er veel van opgestoken. Heb ik mijn rood-witte bril een beetje af kunnen zetten? Of was het heel storend? Nee, ik
1: moet wel eerlijk zijn. Het was, ik heb je, we hebben nu een aantal afleveringen gedaan. Maar je zit echt te glunderen vandaag. Ja,
0: ik, ik zit dan in één keer toch wat hoger in de emotie. Ja, dan. Ik, ik, merk ik, zal, het, ja. ik zal proberen het meenemen naar de volgende week. Wanneer we weer een nieuwe stad uit de Eredivisie aanbieden. Ik ben erg benieuwd. Tot volgende week. Tot volgende week.